0: Всем привет! привет и дорогие, это друзья. наш новый подкаст. Новый выпуск, выпуск... нашего да, подкаста да, 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 да. женское. Мы с вами постоянно вас просим присылать нам какие-то сообщения, чтобы мы могли это обсудить в выпуске. И вот у нас пришло первое сообщение. Ура,
1: спасибо огромное.
0: Спасибо большое девушке, которая нам его написала, и я вам его зачитаю. Итак. Есть предложение для темы. У меня в последнее время стойкое ощущение, что я и ребенок неотделимы, что я только мама. Я стараюсь развиваться, читаю много, не про детей в том числе, учу языки, когда ребенок спит. Смотрим с мужем кино, стараемся выезжать в разные места. Раз в неделю ухожу на 2-3 часа, одна на йогу, например. Но при всем этом я смотрю на себя в зеркало и вижу только маму. Не ощущаю себя собой. Кажется, что моя жизнь проходит мимо. Думаю, во многих так. Нормально ли это? Все через это проходят. Как быть ребенку полтора года? Воспитываем сами, бабушек рядом нет, муж помогает, внимательный, любящий. Спасибо.
1: Угу. Спасибо вам огромное за ваше письмо, за ваш комментарий. Во-первых, если у вас вдруг будут, у кого-то еще будут идеи по поводу того, что вы хотели бы разобрать, мы с радостью примем ваши письма, ваши сообщения. Да, мы с огромным удовольствием. Да, давайте коснемся именно этого вопроса. Ну смотри... Мы с тобой перед тем, как э, приступить к записи, говорили про кризисы, да? Mm -hmm. Мне вот сейчас приходит на ум в первую очередь такая мысль о том, что, пожалуй, в какой-то момент, э, мне кажется, у всех мам такое происходит, ну, по крайней мере, у очень многих, просто потому что, может быть, забота о ребенке занимает очень большое... Ну, большую часть твоего твоей жизни, скажем так, да. Даже когда ты уходишь mm -hmm. на йогу, например, ты можешь пойти на йогу и не думать ни о чем, а можешь пойти и думать о том, что я приду и вот мне надо сделать вот это вот это вот это вот это. И мне кажется, что порой мы даже сами <coughs> создаем вот это вот напряжение, когда мы думаем о том, что, ой, нет, 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 вот надо, надо что-нибудь придумать, надо как-нибудь развеяться, не с той позиции, что мне ну, как-то вот хочется чего-то, да, угу. а мы придумываем порой себе занятия просто потому, что как бы надо, потому что вроде да. бы что-то вот надо. И мне кажется, что когда мы исходим вот из этого, из этой потребности, да, чем-то заместить вот эти мысли, мне кажется, что вот в этой ситуации как раз мы и приходим к тому, что это не получается сделать, угу. потому что наша мотивация, она немножечко, ну, не та, которая позволит тебе расслабиться условно, да. Ну, да, это mm -hmm. такой
0: момент, что... Вот я у кого-то буквально недавно слышала, не могу вспомнить, где я это слышала, что когда ты э, становишься мамой, mm -hmm. то ребенок это уже такая вот очень важная часть твоей жизни, mm -hmm. и ты от этой части жизни не можешь отсоединиться mm -hmm. никак, никаким образом. Mm -hmm. То есть ты вот э, в материнство, ты постоянно эмоционально включена. Mm -hmm. И... Абсолютно без разницы на самом деле, сколько лет ребенку в этот mm -hmm. момент. То есть э, нельзя сказать, что в какую ну, там не знаю, 7 лет вспомнилось, ты задули свечи на торте, и все, ты как-то тебя пододпустила. Mm -hmm. Нет. Даже когда mm -hmm. ребенку там 7, 10, 16, 28, mm -hmm. ты все равно эмоционально в благополучие ребенка включена. И я уверена, что, ну, конечно, у меня не такой большой ребенок, но я думаю, что женщины, у которых взрослые дети, нисколько не дадут соврать, что когда у твоего ребенка, даже если ему 30 что-то не получается, то тебя это расстраивает ничуть не меньше, чем если mm -hmm. твоему ребенку там, ну, там, 5 и у него mm -hmm. не получается сделать поделку. Mm -hmm. И вот эта эмоциональная включенность это один момент, про который мы можем говорить, то есть почему у меня не получается выйти за mm -hmm. эти рамки. То есть иногда нужно понимать, что... Вот у меня было хорошее сравнение, я как-то писала про этот пост, что нам иногда хочется, вот когда рождается ребенок, mm -hmm. нам хочется вернуться к прежним правилам игры. Да. И это неплохо. Это нормально. То есть у нас есть определенный жизненный опыт, mm -hmm. у каждого он разный по длине, то есть у кого-то это 20 лет, у кого-то 18 лет, у кого-то 25, у кого-то 33, когда мы были без ребенка. Mm -hmm. И в большинстве своем это была достаточно хорошая жизнь. То есть она была достаточно интересная, она была наполнена какими-то событиями, но самое главное, mm -hmm. это была привычная жизнь. Мы mm -hmm. привыкли так жить. То есть я привыкла, что я могу, например, там, в пятницу пойти с друзьями куда-то повеселиться. Я привыкла, что мы, там, не знаю, на выходные мы летаем куда-нибудь отдыхать. Я mm -hmm. привыкла, что мы э, ходим в горы с палатками. Ну, разные варианты. Ну, я привыкла,
1: что, в принципе, те действия, которые я делаю, они, ну, даже если я замужем, они не сильно отражаются на другом человеке.
0: Да, и я, например, я привыкла, mm -hmm. что если я хочу куда-то пойти... Я, я могу, иду. Я, беру, я беру и иду. И мне не нужно никого об этом как-то просить, mm -hmm. предупреждать. Ну и что-то в этом роде.
1: Когда... Ну, понятно, что отношения разные бывают, но в ну, принципе в общем и целом. В общем и да.
0: целом, да. У нас нету такой прям жесткой привязанности. Mm -hmm. А если она есть, это повод проконсультироваться. Right. Помните об этом. Но, когда рождается ребенок, у нас что получается? У нас получается, что правила игры меняются. Mm -hmm. То есть игра остается той же, mm -hmm. только правила mm -hmm. меняются. И мы не хотим mm -hmm. играть по этим правилам. То есть, mm -hmm. Потому что другие предыдущие были интереснее, лучше mm -hmm. или еще что-то. Снова это не хорошо, не плохо, просто, ну, вы привыкли жить по-другому. И вот mm -hmm. важно по ним понять, что да, правила изменились, mm -hmm. и, скорее всего, мы будем теперь, мы будем теперь играть так.
1: Мне тут сейчас, знаешь, что сразу вспомнилось по поводу... Мотивов зачатия по поводу вообще всей этой mm -hmm. истории, такой момент, что если мы рожаем ребенка, ну понятно, что когда у нас наступает беременность, мотивы зачатия, они как бы, они всегда их несколько, это не mm -hmm. один какой-то мотив, да, и порой просто бывает так, что ребенок выполняет какую-то функцию для нас. И мы рассчитываем на то, что появление ребенка там, ну, решит ту или иную проблему, создаст какие-то условия. И, наверное, вот для тех, кто еще планирует беременность, да, кто задумывается об этом, тоже важно понимать, что если мы наделяем ребенка какой-то функцией, Uh, опять же, это может быть в большей или в меньшей степени, но если это в достаточно большой степени, то получается так, что ребенок должен выполнить свою функцию и нас тогда это устроит, да? Uh -huh. А при этом нести ответственность и менять свою жизнь за ребенка мы либо не хотим либо мы просто не думаем о том, что жизнь изменится, просто потому что мы рассматриваем ребенка как. А, опять же, это не потому, что кто-то плохой, это не в коем случае mm -hmm. потому, что, не потому, что я хочу сказать, что а, там все плохо, и ты не хочешь. Ну, кто запись, а
0: кто-то ответственный и хороший. Да, да, да.
1: Дело не в этом. Просто мы можем немножко упустить из виду вот этот вот момент понимание того, что даже если ну, условно там взять какую-нибудь ситуацию, я не знаю, какую-нибудь утрированную, да, что женщина там рожает ребенка, что, ну я не знаю, что, что думать. Да даже не то, что потому что пора... Часики а... притикали. Ну, в общем да, будем... возьмем такое, да, предположим, что это исключительно вот один единственный мотив зачатия, и все, в принципе... Не Нет, конечно, иногда мужчина. гинекологи
0: говорят, mm -hmm. а, ну, есть такие гинекологи, которые говорят тебе о том, что если ты не родишь сейчас, и это сейчас, кстати, бывает очень разное, там, разброс от 19 до 35. Uh -huh. Если ты не родишь сейчас, то потом у тебя будут проблемы, ты не успеешь, у тебя там кончаются яйцеклетки, и вот ну, uh -huh. прям тебе это очень четко, очень серьезно вдавливается. Uh -huh. И допустим, ну, если это какая-то восприимчивая uh -huh. женщина... Угу. И ей, ну, там Она ходит условно к одному и тому же гинекологу И, и каждый авторитет. прием, да, для нее это авторитетная личность Каждый прием ей гинеколог uh -huh. говорит, что тебе уже пора рожать uh -huh. Ей, допустим, еще мама говорит, что тебе уже пора рожать Потому что нашим мамам там в 24 стали uh -huh. старородящие, простите, ну, да. конечно а Потом ей, например, подруги Ну, так получилось, что у нее подруги уже все родили И тоже ей говорят, тебе пора рожать uh -huh. Ну, и как бы тебе сто раз скажут, что ты свинья, и ты захрюкаешь.
1: Ну, да ну, предположим, да, окей, давай возьмем такую ситуацию. Женщина рожает, потому что пора, потому что, ну, как бы условно, если не сейчас, то уже никогда. То потом не получится, да. Здесь получается, что когда доминирует вот эта идея... Получается, что мысль о том, что ты становишься родителем для того, чтобы это было твоим продолжением, для того, чтобы у тебя там было о ком заботиться условно, да, чтобы это было вот плодом, плод, плодом, плодом, плодом вашей любви и ваших отношений и так далее, да. Получается, что ты даже можешь не задуматься о том, что вообще-то, родив ребенка ну, как бы было бы глупо отрицать, что жизнь меняется с рождением mm -hmm. ребенка. Она меняется ни в худшую, ни в лучшую сторону, она просто становится другой. Но если мы об этом не думаем, а если у нас определенные мотивы зачатия, то мы действительно можем об этом не думать, то мы можем оказаться шокированы тем, что О, оказывается вот так. И мы можем начать от этого бежать, мы можем начать пытаться с этим бороться. Возможно, нам кажется, что если... Опять же, я не говорю о том, что это этой девушки такая mm -hmm. ситуация, да? Да, мы, Но мы предположим, Да, предположим, мы начинаем бегать по йогам, по мастер-классам, по там каким-то тусовкам, по, не знаю, гостям, загородам, концертам, еще почему-то. Но, опять же, мы это делаем не потому, что нам так классно, давай проведем время mm -hmm. вместе, и не потому, что мне так классно, я вот пойду порадую себя, да, а потому что мы бежим от чего-то, что есть в нашей жизни, от чего на самом деле не убежать. И в таком случае, конечно, получается, что ну, все это неэффективно, потому что отправная точка, она немножко другая, да?
0: Да, то есть, смотрите, получается, в чем может быть вот эта вот суть ощущения, что я думаю, что я только мама? То есть, первое, мы отсылаемся к самому началу, к беременности, что мотивы зачатия и само отношение к беременности, это тоже очень важно, а, то есть есть люди, которые, ну, им нравится быть беременными, потому mm -hmm. что это красиво. Женщ... Беременная женщина, безусловно, очень красивая женщина. Mm -hmm. Ее обращают внимание, да, и... ее спрашивают, как mm -hmm. она себя чувствует. Иногда, кстати, вот есть еще такой момент, что к беременной женщине относятся лучше, чем, чем к маме. Да, да. То есть она вся из себя такая хрустальная ваза, она священный сосуд. Ее оберегают. Да, ее оберегают, к ней относятся вот, с уважением, почетом и так далее. Но вот в нашей культуре, я не могу сказать, что везде так, опять-таки вот я в одном подкасте вам рекомендовала книжку Голландские спя... голландцы дети спят всю ночь, и я вам снова ее порекомендую, потому что там очень интересно написано, как голландцы, например, относятся к молодым матерям. У них есть такая культура small talk именно с молодой мамой. Вот идет мама, катится она свою коляску, там лежит малыш. Uh -huh. И к ней подходят люди и типа спрашивают Там есть такие дежурные вопросы, типа как прошли роды, как спит ребенок и так далее Они не предусматривают развернутых ответов То есть uh -huh. рассказывать им, брать голландца за пуговицы uh -huh. и говорить Я тебе сейчас в лицах покажу uh -huh. Это не совсем то, что нужно Но, во-первых, они дают возможность маме пообщаться с социум. очень классно. Да, то есть они маму вот из этой скорлупы вытягивают в какой-никакой диалог. И плюс, как вот пишет автор, что когда ты знаешь, что к тебе на улице могут подойти, ты уже не идешь с гулькой, mm -hmm. ты уже не идешь вот там, не знаю, с размазанным чем-то на футболке, ты делаешь какой-то какой никакой макияж, ну или хотя бы просто умываешься. Ты не делаешь гульку, ты там хотя бы расчесываешь и моешь mm -hmm. волосы, ну, не обязательно укладка. Ты, ну, там, не знаю, надеваешь одежду такую достаточно симпатичную, и вот этот вот, этот вот способ как бы вынырнуть из вот этой вот истории. Это социализация, да, да 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 это социализация кажется мамы. такой мелочью,
1: но по факту, слушай, это, это очень круто.
0: Вот знаешь, я когда читаю эту книгу про вот какие-то вот эти национальные вещи, то есть... Мы когда живем и варимся в своем социуме, mm -hmm. нам кажется, что все так делают. Mm -hmm. Почему mm -hmm. я, я вообще очень, на самом деле, люблю изучать обычаи других mm -hmm. стран, вот то, как они подходят к каким-то вещам, и я прям люблю спрашивать, и меня очень сильно захватило вот тоже изучение языков, потому что когда учишь язык, ты погружаешься yeah. в контекст еще больше, потому что меня невероятно это интересует, и вот как раз в контексте консультаций mm -hmm. и лекций я очень люблю показывать людям, насколько по-разному, насколько вообще разнообразен наш мир. Mm -hmm. И когда ты это понимаешь, ты становишься таким вот более открытым к миру, более открытым вот вообще ко всему, в том mm -hmm. плане, что, ну, ты понимаешь, что и так можно, и так можно, и так можно. Да,
1: что у тебя несколько вариантов развития событий не обязательно делать вот исключительно так.
0: Вот, но если мы вернемся да. вот, как бы, к теме про, про беременность, что вот, э, многие, например, тоже могут беременеть, потому что нравится быть беременной. Да, но это,
1: кстати, действительно может быть такой определенной мотивации, именно вот ради получения какой-то заботы. Потому угу. что если, например, в семье. А, не знаю, не очень хорошее отношение угу. со старшим поколением, но они так хотят внука, что да. в тот момент, когда ты его вынашиваешь, тебя рассматривают как часть этого внука и о тебе заботятся. А потом Бамс. А потом Бамс и
0: выясняется, что и как бы внук большая ценность, чем ты, и это тоже травматичный опыт. Да. Но еще, о чем можно сказать, что в принципе, когда появляется ребенок, мы Постепенно, ну то есть с возрастом у нас же ребенок появляется в разное время у всех, mm -hmm. мы еще приходим к такому рубежу, как кризис. То есть у нас есть некие кризисы, их на самом деле много. Mm
1: -hmm. в них... Вообще на самом деле вся наша жизнь. Вся наша жизнь один большой, кризис,
0: да. Но, знаете, есть кризисы возрастные, есть кризисы, связанные, например, с семейной жизнью. Mm -hmm. То есть есть, например, там кризис первого года семейной жизни. Есть кризис появления первого ребенка, mm -hmm. есть кризис как раз там трех семей лет семейной жизни, есть вот этот синдром опустевшего гнезда.
1: По большому счету кризис тоже, наверное, важно понимать, что такое кризис и как его бороться, mm -hmm. потому что некоторые могут, ну тоже не совсем верно к этому относиться. Ведь кризис это не то, что с вами пошло что-то не так. Кризис да. это значит, что в вашей жизни что-то меняется, ну и как бы вот обстоятельства изменились и вам нужно адаптироваться к этим новым обстоятельствам.
0: Да, это то, ну, как бы это важно понимать, что кризис это не Это не патология, да. Да, то есть кризисы они бывают у всех в той или иной форме. Кризисы бывают у детей, кризисы бывают у нас и, наверное, самый такой кризис, который нас бумкает, это такой экзистенциальный кризис, это кризис середины жизни. То есть, с чем может быть ощущение, что я вот как, как будто бы живу не своей жизнью? Угу. А, это как раз, когда мы подходим к определенному рубежу, обычно это около 30 лет у женщин. У мужчин это может быть чуть позже, но вот, опять, я не люблю четких градаций, да. потому что я не могу с точной уверенностью сказать, что вот вы задуете свечи на торте в, 3, в честь 30-летия, и вас накроют кризисом. Это может случиться в 28, в 29, может случиться там в 32 и 33.
1: Ну, это тоже зависит, наверное, от тех обстоятельств, в которых вы живете, в которых вы находитесь, потому что если вы, например, там, ну, я не знаю, по каким-то причинам, кто-то, например, заканчивает школу, идет работать, да, uh -huh. и к 30 годам уже складывается одна жизнь, а кто-то учится, 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 несколько ступеней, да, и к 30 годам буквально вот только-только выпорхнула, только-только начинает такую более-менее социализацию, самостоятельную жизнь и прочее. Это же тоже сказывается. Опять же, наличие детей тоже да. может э, оказывать влияние. Поэтому здесь, конечно, четкие рамки сложно ставить.
0: Ну и с чем, собственно, наверное, сталкиваемся mm -hmm. мы, да, когда вот мы говорим о кризисе вот этой середины жизни? Собственно, кризис середины жизни, он почему называется кризисом середины жизни? Потому что мы условно в своей голове проходим некий рубеж. Mm -hmm. Кажется, что, ну, 30 лет, в общем-то, это серьезный срок. Пробери есть,
1: экватор прям Да,
0: такой. ну, mm -hmm. понятное дело, что мы хотим mm -hmm. жить за 100. Но условно, конечно, все таки э, мы пришли к определенной зрелости. То mm -hmm. есть у нас вызрели все психические функции, которые могли вызреть. А, и мы приходим к определенной зрелости, и мы начинаем оглядываться назад, то есть мы начинаем оглядываться на свой жизненный путь, вот mm -hmm. что у меня там сзади есть. И, с одной стороны, здорово, если там что-то вообще хорошее есть. Угу. То есть, если у меня там есть, например, э, там, образование какое-то хорошее, которое в моем представлении хорошее. Угу. То есть, потому что, например, если вы закончили курсы поваров-кондитеров э, в техникуме, и вы ну как бы счастливы в этом, это тоже хорошее угу. образование. То есть хорошее образование
1: – это не обязательно гармон. То, которое вас устраивает, да. то, которое для вас действительно является ну, желанным ну, и значимым. Ценным,
0: да. То есть первое, есть ли у меня вот какой-то вот этот уровень? дальше. Потом мы идем по сферам жизни, то есть от чего у меня вообще есть. То есть есть ли у меня, ну условно, допустим, если у меня есть ценность, что у меня должно быть в собственности жилье, оно у меня ну есть. Ну да, здесь
1: опять же зависит от того, Это, что Это да, очень для сильно зависит от
0: ценности, но вот если у меня ценность жилье, у меня у -у -у -у. есть жилье. Если я представлял, ну вот в своем каком-то детстве, что у меня, ну я хочу там, что у меня была машина, у меня у -у -у -у. есть машинка если я считаю, что... Ну, вот в детстве мне казалось, что взрослые люди должны путешествовать, там, в два, три, четыре, десять раз в год. Mm -hmm. А я вообще хоть раз был, там, за границей и так далее. Я считаю, что к 30 годам, я считаю, думаю, что у меня должны быть дети, а они у меня есть. Или у меня есть ребенок, но я всегда хотела быть какой-нибудь бизнес-мамой, mm -hmm. а я бизнес-мама. И вот мы все эти параметры, они, конечно, тесно связаны с нашими ценностями, и мы начинаем по ним идти. Мы начинаем их отсматривать вот в этом кризисе середины mm -hmm. жизни. А дальше мы понимаем для себя такую простую штуку, вот то, что я тебе говорила, 30 – это не новые 20. То есть, когда мне 20, я условно выпускаюсь из университета, то передо мной открыт
1: весь мир. Но у меня еще все впереди. Я да. могу стать кем хочу, даже если я не получил то образование. Точнее, даже если я э, закончил какой-то университет, получил образование, понял, что мне это не подходит, у меня еще есть время, возможность да. что-то поменять. Ну, вот, На например, самом деле у нас всегда
0: есть возможность. У нас но... всегда есть возможность,
1: но ну, а, смотрите
0: как? как. То есть мы же в, в 20 нам все кажется, мой по колено, город по да. плечо. А если я, например, сейчас внезапно для себя осознаю, что я хочу быть психиатром, mm -hmm. ну то есть вот пойму, что было бы классно, крутая идея, то медицинское образование, хорошее, качественное, медицинское mm -hmm. образование это 9 лет. Mm -hmm. да. То есть если ну, не так, что <laughs> сиди сама открою. А качественное медицинское образование – это 9 лет. Если да. я начну прямо сейчас, то к моменту получения образования мне будет 37. Угу. И я, как здравый человек, понимаю, что в 37 я да. буду конкурировать с 20-летними, потому что тем, кому уже 37 психиатры.
1: Ну, не с 20-летними, ну, а там,
0: 20... с 25-летними. С 25-летними. Но, получается, психиатры, которым 37, они уже имеют базу, вес в сообществе. Ну, то есть, если они действительно mm -hmm. прям хотят как-то развиваться в профессии. Mm -hmm. А я буду такая, такой вот достаточно юный И э, понятное дело, что это можно. Но здесь вопрос в нашем самоощущении. Ну, mm да. -hmm. То есть, в нашем самоощущении и, опять-таки, когда мы юны, мы достаточно менее притязательны, да. и у нас э, да. строка там, тех же расходов, то есть если мы, мы обязательно должны помнить про материальную сторону. Да. То есть, например, если мы условно захотим переехать в другую страну в 20 лет, Фу. то мы можем ютиться в какой-нибудь канурез, еще десятки таких же людей, да. Да, питаться быстро растворимой лапшой заедать это все сосиской, и потом, когда мы заработаем, мы будем mm -hmm.
1: уже вспоминать об этом с улыбкой. И у нас всегда есть вот этот вот момент, что когда я заработаю, я вот на это все оглянусь, и как бы все это будет море по колено. Да, но ну, на самом
0: деле, в принципе, когда мы вспоминаем mm -hmm. какие-то такие вещи, то есть я вспоминаю, как мы приехали в Петербург, э, я не уверена, что если бы мне было 30, то я бы с э, трехмесячным ребенком рванула бы в другой город, в те условия, в которые приехали мы. То есть, ну, это просто было слабоумие и отвага на самом деле. И у нас с мужем вообще был прекрасный, прекрасный период. В том плане, у нас был первый год совместной жизни, первый год с ребенком, первый год в другом городе. То есть мы собрали комбы из кризисов, и то, что мы не развелись, это чудо. Но, когда тебе 20, тебе кажется, что, ну, ну, в другой город, в другой город. А когда тебе 30, ты начинаешь уже считать какие-то вещи. То есть, например, я знаю, что нашей семье нужны на продукты определенные mm -hmm. суммы денег в месяц. И я не могу эту сумму урезать, потому что, ну, допустим, я могу питаться, чем попало, так уж и быть, ну, но я не готова, есть? да, я не готова кормить ребенка, чем попало. Для того, чтобы переехать в другой, mm -hmm. ну, в другую страну или в другой город, мне нужна квартира хорошая, нормальная, с нормальным санузлом, э -э -э -с, с нормальным спальным местом. То есть я не смогу с ребенком жить, условно говоря, там, не знаю, в какой-нибудь конуре, где будет
1: еще 10 человек. Мне кажется, ты знаешь, какой момент есть, почему мы в 20 лет легче можем а -а куда-то двинуться, да, по пойти на какие-то риски. Мне кажется, что потому что в 20 лет мы сами воспринимаем еще себя немножечко как дети, mm -hmm. то есть как тех у кого есть э, воздушная подушка в виде родителей. Ты то есть, тоже, если кстати, что, да. я всегда могу прийти к маме, ну, условно, вот ну, да. вернуться к маме. А когда ты сам уже родитель... Когда ты уже сама мама, да? Ну, ты понимаешь, что как бы, а, а что, я, я, здесь уже я вот это вот база. И, конечно, ты начинаешь об этом размышлять, конечно, ты несешь ответственность не только за ну, себя, но и за другого Да, человека. то есть у тебя уже больше опыт
0: и больше понимания про ответственность в этом возрасте. И вот если мы как бы mm -hmm. с того, с чего начинаем, mm -hmm. мы, во-первых, отталкиваемся от своих ценностей, то есть что у меня были за ценности, реализованы ли эти ценности mm -hmm. в моей жизни а дальше если они вдруг не реализованы или не реализованы полностью mm -hmm. ну, то есть вот э, как нам написала девушка что у меня есть ребенок казалось бы mm -hmm. но видимо в ее жизни присутствует еще какая-то ценность то есть ну вот то что она говорит что я хочу быть не только мамой не только мамой да и э, здесь еще такой тонкий вопрос когда мы для себя какие-то ценности обозначаем, мы не всегда
1: mm -hmm. понимаем, как они должны быть э, представлены в нашей жизни. Как они должны отображаться, да? да? То есть, что мы должны условно увидеть в зеркале, для того, чтобы мы поняли, что я не только мама, но и кто-то. Во-первых, кто, -то. Во да, ну, кто то есть, у меня, например,
0: ценность самореализации. Классно, здорово, самореализация хорошая ценность. Как я понимаю, что я самореализована? Mm -hmm. то есть, вот это важный вопрос. И иногда у нас это опускается, то есть, например, ценность путешествия. я вот миллион раз слышала про путешествия в контексте там детей, но я никуда не поеду с ребенком, потому что он в самолете будет плакать. Uh -huh. Ну то есть здесь тогда у нас есть либо путешествие не такая уж и ценность, uh -huh. либо, ну хорошо, окей, не самолет, а как, uh -huh. а как ты это реализуешь, если для тебя это ценность, если для тебя это значимо, если отсутствие этого в твоей жизни заставляет себя чувствовать плохо, то как ты это в свою жизнь можешь вносить? Угу. Иногда может быть там чувство вины, например. То есть, За я... то, что
1: ты не исполнил что-то? Нет, а чувствую, если мы говорим про мам,
0: например, то есть я ну, там, чувствую потребность в путешествии, угу. а, но я не готова тащить ребенка с тобой, потому что мне рассказали, что это плохо там А, то есть
1: я за счет того, да, что я то есть... буду выполнять свои, ну, как бы потребности, закрывать свои потребности, свои желания, да. я этим нанесу вред ребенку. Или,
0: например, и... у меня ценность ну, работать, вот я хочу работать, мне нравится работать, mm -hmm. или я люблю свою работу, я хочу выйти через год, mm -hmm. или через полтора. Но ну, опять-таки, вот про тех же голландцев, там у них, например, там через три месяца женщины выходят. Mm -hmm. И, ну, там, понятно, там это урезанный рабочий день и все вот эти вещи, но опять, э, вот что у меня, кстати, после чего у меня прям был вот такой вот тектонический сдвиг в голове, что там э, не навешивают на женщину чувство вины. Mm -hmm. То есть, он у тебя плохо спит, ну да, так бывает. Он mm -hmm. у тебя заплакал в ресторане, ну да, так бывает, он же живой. Он там у тебя еще... Ну, короче, какой бы э, коллапс не случался с ребенком, mm -hmm. к этому относится как к тому, что, ну, так, так бывает. И вот <laughs> я, я, я сидела и думала, что, ё-моё, а так можно было? То есть э, я могу рассказать вот эпический случай. Я когда вела занятия в соляных пещерах, mm -hmm. э, мы как-то раз делали встречу для мам. Mm -hmm. В соляной пещере. А эта с пещера малышами, да -да -да, с малышами. Эта пещера располагалась э, возле ресепшена одного питерского mm -hmm. отеля. И когда закончилась встреча, дети, ну, детей начали одевать. Была ранняя осень, детей нужно было одевать в комбинезоны. Э, я думаю, mm -hmm. что многие мамы знают, что дети не испытывают восторга от э, надевания комбинезона, но тем не менее. И тут подходит э, сотрудник рецепции отеля и говорит, э, ваши дети слишком громко кричат и мешают нашим клиентам. А поскольку для меня это такой триггерный момент, у меня забрало падает сразу, mm -hmm. я максимально вежлива, насколько я способна на это, говорю конкретно чем мешают дети вашим клиентам, а во-вторых, у вас есть какие-то адекватные предложения, как я могу заставить их молчать. То есть вот ребенок, он одевается, ему не нравится, три минуты нужно на то, чтобы его одеть. После этого ребенок выйдет на улицу. То есть я, ну как вы, вы как видите ситуацию? Клякло засунуть в рот ребенку?
1: Или с голом выйти на улицу?
0: Ну, то есть, если вы мне предложите какой-то рациональный способ, как мы можем с вами ситуацию уладить, окей. Mm -hmm. Если это просто вариация высказать свое фе, ну как бы здорово, я Спасибо, услышала. Что слышали, да, то есть я вас услышала. И вот этот момент, наверное, тоже, что если я хочу реализовывать свои потребности. Mm -hmm. то э, иногда я за это получаю по шапке. Mm
1: -hmm. От общества, ну или от самой себя. И Я, кстати, знаешь, что в этом mm -hmm. контексте немножко другая история. Сейчас ты говоришь, и я про не, понимаю очень... Я в наших подкастах часто про себя что-то откапываю. Я поняла для себя одну такую вещь, что для меня, например, самореализация тоже очень долго была ценностью, но при этом у меня... Также сверхценностью, наверное, была, была роль такой прямо идеальной мамы. Uh -huh. И вот эти вот две вещи, они никак не вязались, потому что я понимала, что как uh -huh. только я начинаю выполнять свою идеально материнскую роль, я тут же теряю в работе. а Как только я ухожу в работу, я отдаляюсь от детей. И, пожалуй, вот последние несколько месяцев у меня... Ну, это даже чувствуется, что как только у меня поменялось немножечко отношение к этому, у меня и дела больше в гору пошли. Uh -huh. Просто потому, что я для себя поняла, что, блин, да, в конце концов, мне это важно. Простите меня, пожалуйста, но да, у меня бабушка, ну, в смысле, моя мама сидит с детьми. Да, я всегда считала, сама себе это придумала, что это ужасно хотя сама я, например, очень любила проводить время с бабушкой и дедушкой, Кстати, но да. по, по тем или иным причинам мне я считала, что то, что я вот отдаю детей и бабушке, это прям ужасно плохо и прям как я нехорошо поступаю. Я сидела и страдала дома вместо того, чтобы пойти поработать, Сидеть, пока у меня работы, а, да, пока у меня дети у бабушки. Так вот я к тому, что а, да, порой для реализации каких-то наших желаний, а, ну, возможно, нужно не то, что прям полностью от чего-то отказаться, да но возможно урезать свою роль а, в сфере родительства. Это не значит, что это будет в ущерб ребенку. Uh -huh. Мы можем думать, что это будет в ущерб ребенку, но на самом деле по факту для ребенка, возможно, это будет даже лучше. Причем здесь, опять же, вступает в силу очень важный вот этот вот момент по поводу того, мыслить ли нам тактически или стратегически. Uh -huh. Потому что, опять же, перекладывая на себя сейчас... Я сейчас слышу от своей дочери разговоры о том, что, мама, так было хорошо, когда ты работала меньше, поскорее бы твоя работа закончилась, давай ты вообще вот будешь поменьше работать, потому что мне очень хочется быть с тобой. И если честно, мне, конечно, в глубине души, порой моя вот эта вот идеальная мать, mm -hmm. она меня, конечно, придушивает. Потому что слышать от своего ребенка такие слова, ну блин, это действительно нужно, наверное, набраться какого-то мужества и сил для того, чтобы не винить себя, когда ты слышишь такие вещи от ребенка. Но с другой стороны, я понимаю, что потом в будущем, когда она вырастет, и когда у нее будет какая-то идея, которая будет гореть так же, как то, чем я горю сейчас, mm -hmm. я понимаю, что она увидит, что можно делать и так. Mm -hmm. Что можно идти к своей цели, несмотря на то, что, да, в какой-то момент тебе нужно что-то накопить, какую-то энергию, да, опять же, вот очень-очень-очень много времени потратить на то, чтобы заложить какой-то фундамент, но, блин, во-первых, это нужно, во-вторых, это можно, и в-третьих, ну, я надеюсь, что все получится замечательно, да, и она своими глазами увидит, что если ты постараешься, если ты вложишь какие-то силы и какие-то ресурсы, то ты можешь добиться хорошего результата. Ну, а ты
0: видишь, как раз, знаешь, что знаком плюс будет, когда она может сказать, что вот у меня мама так делала, и все угу. нормально.
1: Да-да-да-да. То есть... Потому всё... что, ну, свались я сейчас, ну, я говорю, конечно, когда ты слышишь эти слова, в первую очередь хочется сказать, что, блин, все вообще, горе оно синим пламенем, я пойду угу. вот сейчас там, буду с тобой. Но опять же, я понимаю, что но если она вырастет и в течение всего своего детства, всего своего взросления, она будет видеть маму, которая только мама, и в какой-то момент она захочет реализоваться не только как мама, ну, я понимаю, что, вероятно, ее точно так же будут вырасти угрозению совести Конечно. от того, что я пытаюсь сделать что-то другое.
0: Ну вот здесь, если мы возвращаемся к теме кризиса, здесь важно для себя понять, что мне кажется, ну, то есть, если я чувствую, что я живу не своей жизнью. Вот. Э, а какая была бы моя жизнь, да, да какую жизнь Знаешь, я, хочу, я, я каждый раз, когда читаю это, эти слова, что мне кажется, что я живу не своей жизнью, я вспоминаю э, серию из Титаника, вот отрывок из Титаника, mm -hmm. это мой любимый фильм, я его смотрела больше ста раз, я могу с любого места mm -hmm. продолжать диалоги. Вот, а, и там есть фраза, когда Роза рассказывает Джеку, что «у меня ощущение, что я стою в переполненном людьми зале, кричу не своим голосом, и никто не ведет и ухом». То есть вот, вот оно ощущение не своей жизни, потому что вот как раз там мы видим вот этот момент, когда, например, мама Розы затягивает ей корсет и mm -hmm. говорит, что твой отец не оставил нам ничего, кроме долгов и громкого имени. это имя, все, что у нас есть для того, чтобы ты вышла замуж за вот э, mm -hmm. этого Кэлла, очень удачно, и тогда мы сможем погасить долги, и тогда мы сможем жить Опять-таки, вот, кстати, удивительная вещь, маме не пришло в голову, что можно пойти работать. Хотя тогда, mm -hmm. в то время, в принципе, женщина уже могла пойти mm -hmm. работать. Маме не пришло в голову, что она, в конце концов, может второй раз выйти замуж, но в общем-то, еще нечешьная такая тетенька, вот, и там достаточно там вдовцов и всего. Угу. А мама решает все свои проблемы за счет дочки, которую она вот хочет удачно продать замуж, угу. потому что по-другому это не зовешь, потому что ей дочка словами через рот говорит, что ей Кэм не нравится, что ей некомфортно с ним. Угу. И, судя по всему, Кэл к ней не испытывает особо добрых чувств. То есть мы видим, что он просто, ну, она ему нравится внешне, как красивый аксессуар. Как вот те картины Мане, которые занесли им в каюты. И э, вот, как бы, почему я говорю, что когда у нее, э, как бы, Джек спрашивает, «А «Да как ты хочешь жить?» То есть я хочу жить, как мне хочется, повинуюсь в новое сердце. То есть я хочу там... Хочу кататься... правда, знаешь, <laughs> я тебе говорю, ты думаешь, я шучу? <laughs> я никогда не шучу, я там с любого места могу говорить. То есть mm -hmm. а, она говорит, что хочу к... жить как мне хочется, хочу жить повинуясь и золу и сердце, хочу кататься на аттракционах, когда он ей рассказал, что он катался на аттракционах, mm -hmm. хочу там кататься на лошадях, хочу пле... по-мужски сидеть в седле, по-мужски жевать табак и плеваться как мужчина, говорит Роза, что она хочет, аристократка прекрасная. Mm -hmm. Вот. И вот здесь вам нужно тоже Про ответить...
1: женственности там надо тоже, наверное,
0: подумать. Ну, слушай, она очень женственная, и она очень... Там, кстати, потом, в конце, есть сцена, где она сидит таки по-мужски в седле. Ну, то есть не сцена, а фотографии показывают mm -hmm. вот возле этой бабули, которая там, типа, вот она, роза. Вот там есть, где она сидит в седле, и она очень красива, она очень органична mm -hmm. в этом все, Но здесь история в том, что если вы хотите понять То есть, если мне кажется, что я живу не своей жизнью, какая жизнь моя? Mm -hmm. То есть, вот прям для себя прописать Жизнь, которой я хочу жить, она какая? А дальше такой вот тоже важный экзистенциальный вопрос А почему я не живу жизнью, mm -hmm. которая мне нравится? Что мне мешает? И здесь как раз из вас полезет наружу вот все вот это вот из вас полезут страхи из вас полезут моменты этих вот убеждений осуждений общества, что так ну как по мужски сидеть в седле так женщины в двадцатом году mm -hmm. не пристало, по мужски там не знаю там жевать табак или еще что то плеваться аристократки не пристало. и ну здесь спросить тебя а почему то есть а кто сказал что я не имею права сесть в седло как мужик а кто сказал, что я не имею права работать, если у меня есть ребенок? Mm -hmm. А кто сказал, что я обязана делать первое, второе, третье и компот, если у меня, ну, если у меня нет желания делать первое? А кто сказал, что я обязана там гладить, если я не хочу гладить? Mm -hmm. Вот, ну вот все вот эти вот вещи. Кто сказал, что я, например, или наоборот, кто сказал, что я обязана работать до умопомрачения, если, если я хочу пять детей? Хочу ее, да, и да, я хочу вот просто быть
1: мамой огромной семьи. Кто сказал, что мне это все нужно делать? И... во-первых, кстати, я тоже так подумала, что возможно стоять в зеркало и видеть только маму, может быть, это и неплохо. Ну это Но для, неплохо, кого если, для кого, если, да, если
0: ты себя в этом органично чувствуешь. То есть есть люди, я знаю таких людей, которым нравится именно материнство, то есть они я просто
1: знаешь почему я просто понимаю, что может сложиться такая ситуация, как у нас же вообще все вот эти вот перекосы периодически встречаются. Я просто сразу поймала себя на мысли, что может быть такой перекос, когда маме-то нравится быть только мамой, но сейчас так модна самореализация, что угу. как будто бы то, что я только мама, оно как бы не очень-то и хорошо. Так. Не пойму я. Минутки бегут. Очень все отсвечивает. Да, минутки бегут, просто темный экран. Ты хлопаешь, чтобы склеить, да? Да, но я хлопаю, чтобы это. Угу. Вот. вот, то есть, возможно, для кого-то это действительно благо, но из-за того, что мы все говорим о том, что нет, самореализуйтесь, это так важно, это так угу. нужно. Возможно, кто-то, кто, даже вот не эта девушка, а кто-то другой может быть подумает, что ой, ну, наверное, то, что я мама, это плохо. На самом деле это неплохо. Если, если вам это нравится можно
0: отослать к нашему выпуску про самореализацию что самореализация это не работа да, это не, не карьера это. это не какие-то там трудовые подвиги самореализация это ваша возможность ну что-то делать для себя
1: но это как раз такие достижения вот это перекликается очень с сегодняшней темой да что это как раз таки достижение той картинки да mm -hmm. которую ты хотела вот, быть да, для да, себя. Да. Это как раз возмо вот
0: возможность, самореализация нам дает возможность понимать, что я живу своей жизнью, mm -hmm. что я Которую живу я так, хотим. как мне нравится, да, что я живу так, как мне хочется, и что
1: я от этого, черт возьми, кайфую. Mm -hmm. И, кстати, еще один тоже момент важный, мне кажется, что нужно порой, не всегда, но иногда. Нужно отпускать свои желания, которые у тебя были там когда-то в юношестве, mm -hmm. и которые не реализовались по той причине, что они на самом деле оказались тебе не очень-то и нужны. То есть, возможно, тоже с чем мы можем столкнуться? С тем, что вот я в детстве мечтал, что я буду там вот то-то, 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 а потом я сейчас оказываюсь в том, что у меня этого нет. И важно задуматься о ну вот то, о чем я в детстве мечтала, но действительно мне нужно.
0: Вот, кстати, знаешь, что сказала? Я подумала, что да, это безумно важно. Иногда еще и пересматривать Уметь, свои да, ценности и пересматривать вот представление об идеальной жизни, да. это даже вот к теме того, что пора рожать, mm -hmm. э, к тому, что вот, допустим, я, если мы не говорим там о женщинах, у которых есть дети, если мы говорим просто о женщинах, у которых, допустим, нет детей, mm -hmm. и вот я приближаюсь к 30-летнему рубежу, э, и я думаю, надо рожать, рожать, mm -hmm. а у меня рядом, допустим, сейчас нет мужчины, от которого я бы хотела родить, mm -hmm. то есть, ну, у меня есть какие-то отношения периодически, но... Это не те мужчины, с которыми мне бы хотелось иметь общих детей, с которыми мне было бы там интересно, mm -hmm. здорово и классно. А у меня в голове на батом вот это вот «пора рожать, пора рожать». Я, я же к
1: 30 уже да, хотела да, да, иметь 30 двух детей. нужно иметь обязательно детей. Я что... помню, у меня была такая штука, и мне очень повезло, потому что я родила э, за полгода, до 25 лет. Вот, потому 25, что тогда, если кстати, бы я тебе вопрос 5, ой, мне кажется, я очень сильно переживаю.
0: Да, ну вот я про то, что иногда нужно уметь отпускать, что, ну ок, ок, мне там завтра, послезавтра, через год исполняется 30. У меня нет сейчас ребенка, допустим. И что это меняет мою жизнь? Да, жизни? Что но вот год? я, когда я себе составляла вот это представление о хорошей, классной, кайфовой жизни, и когда я думала, что я хочу ребенка к 30 годам, я хотела прям ребенка, ну, в смысле, чтобы он у меня был по факту наличия, или я все-таки представляла, что у меня будет семья, у меня будет любящий mm -hmm. мужчина. Этот мужчина тоже будет хотеть ребенка, будет там о нем заботиться. Mm -hmm. Ну, там, условно, какая-то. Вот, кстати, мы друзей пересматриваем: вот это вот мне понравилось как джо переубеждал, как ее зовут, Кост? Монику, Монику. М -м -м -м. Там у Моники была идея фикс, что ей нужно обязательно ребенок, и что она собралась а -а -а. в банк спермы, М -м 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 -м. А, и он, типа, давай фантазируем как может выглядеть вот этот вот донор спермы, а, там, допустим, его там как-то там зовут, он такой высокий, он встречает детей из бассейна, он накрывает их, ну, как бы полотенцем, и это было такие психотерапевтичные вопросы на самом деле, что он ей не, ну как бы ненавязчиво показал, что ты хочешь не ребенка, mm -hmm. ты хочешь семью. семью, ты хочешь именно вот этих теплых отношений. Mm -hmm. То есть не просто чтобы у тебя родился орущий кулек, ты хочешь именно вот э, мужчину, который будет радоваться тому, что у вас есть этот ребенок, и ты хочешь э, сама получать вот это вот удовольствие, когда ты будешь смотреть на эту картинку, потому что, например, для меня я безумно кайфую, когда у меня муж общается с нашим сыном. То есть для меня это самое наверное, в жизни, mm -hmm. когда я вижу, как они там обнимаются, как они вместе что-то делают. Это то, что я представляла. Это то, о чем я думала и то, о чем я мечтала. То есть просто ребенок. Mm -hmm. И вот, кстати, у меня была, я тоже недавно об этом задумалась, я когда слушала подкаст про приемных детей, у меня была идея фикс взять приемного ребенка mm -hmm. где-то вот как раз ближе к 20 годам. И я, наверное, думала, а как бы я сейчас отреагировала. я не могу дать однозначный ответ. Даже объясню, почему. Потому что я так сильно люблю своего ребенка, потому что я вижу в нем себя и мужа. И я вот прям мне нравится это видеть, я испытываю огромное удовольствие, когда я вижу черты мужа, я вижу свои черты, и это меня прям в ребенке, в моём, меня это радует, ну, несложно не описать, как меня это радует, это просто потрясающее чувство, когда ты видишь, например, как он ругается, как я, или когда он какую-то гримасу составляет, как я, и вот как раз про мотивацию к рождению ребёнка я не знаю, я не могу сказать, была бы я рада так же, ребенку, если бы это было от случайного мужчины, чтобы родить. Mm -hmm. То есть, испытывала бы я такую же нежность, такую же ласку, такое же счастье, глядя на него, если бы это было просто ради галочки. И вот здесь опять про, просто про пересмотр, mm -hmm. что да, ну, допустим, не получилось к 30 встретить такого человека. Ну, нету в этом ничего страшного. Да, mm -hmm. кто-то встречает человека, с которым хочется там, вместе иметь детей э, рано. Кто-то встречает позже. У кого-то получается быстро зачать, у кого-то, к сожалению, на это уходит больше времени. И ни одна из этих ситуаций не делает вас хорошей или плохой. Да. То есть жизнь, она разная. Если, например, у вас нет ребенка, потому что вы не можете, это тоже не делает вас какой-то плохой ущербный, неправильный и так далее. То есть, ну, да, так бывает. И с этим можно работать сейчас. Огромное количество вариантов, как могут женщине помочь. Но самое главное, наверное, то, чтобы, что, чтобы вы не делали, вы делали не из-за того, что мне... В 15 казалось,
1: что это будет круто. Из-за того, что надо, да, что да. Я вот воплощаю там какую-то свою мечту, я вот в 15 хотела, и теперь расшибусь лупом об стенку, но сделаю так, как я хотела. Потому что действительно мы же можем там мечтать, и это классно, передавать. замечательно, когда мы мечтаем, но да, не обязательно жить с одной и той же мечтой или с одними и теми же мечтами на протяжении всей жизни. Мы можем понимать, что что-то нам подходит, что-то не подходит. Ну вот я могу рассказать тоже про себя. У меня была идея поступить
0: <как> в Питер, <как> прям безумная. И я очень готовилась. Я вообще 11 класс, это просто самый жуткий год в моей жизни, потому что я, я наверное, никогда так сильно и неистово не училась. Вот. Я начинала, ну, то есть у меня день начинался в районе там где-то 7 утра. И заканчивала я вот ближе там, к 10 вечера. И все это время я училась. То есть я ходила на дополнительные занятия. Ела, я делала две вещи. Я училась и очень много ела. Потому что мозг работал на пределе своих возможностей. И я, к сожалению, не поступила. Ну вот так случилось, что поступили те, у кого было 100 баллов суммарно. А вот я со своими 274 осталось за бортом жизни, но ничего страшного, и я была ориентирована сначала на то, чтобы переводиться, и uh -huh. думала, что, типа, вот я отучусь первый курс, а потом буду заниматься переводом. А Так получилось, что во время первого курса я начала встречаться с моим мужем, естественно, я не хотела уже переводиться, потому что переводиться это значит уехать, а я не хотела уезжать с моим, потому что у меня здесь отношения, и, в общем-то, меня все устраивает. И это был такой травматичный опыт не столько для меня, сколько для моего папы, потому что папа, конечно, очень хотел, чтобы я переехала, его очень расстроило, когда я ему сказала, что я сейчас не хочу, но в итоге у меня есть знакомая, которая, я надеюсь, придет к нам в подкаст и тоже нам расскажет много всего интересного, она говорит такую фразу, мне она очень нравится, вот. Но после подсказки с психологом, нам, о, с сексологом нам можно говорить уже все, но говорит, не выкручивайте судьбе яйца. То есть иногда э, не нужно на чем-то зацикливаться. Угу. То есть, да, я в тот момент отпустила ситуацию, да, я послушала про то, что, возможно, я навсегда останусь в Оренбурге и никуда из него не вылезу, Но в итоге я сейчас сижу на балконе в городе Санкт-Петербург, записываю вам этот подкаст, и уже 8 лет я здесь живу. То есть в итоге получилось это. Но mm -hmm. может быть как-то как вот. Докольными путями. Докольными путями я иногда шучу, что у меня мечты с
1: Самое смешное, что не факт, что поступи ты в Питер учиться, ты бы здесь осталась точно так же, как это получилось сейчас. Поэтому это все. Ну, вот,
0: образом. я всегда еще говорю: что неизвестно вообще, как бы я сейчас жила, если бы я здесь училась.
1: Плюс еще тоже такой момент, что ну да, 30. И да, 30 это не новые 20 на самом деле, и, конечно, но у них это очень свои классно, плюсы. у них есть свои плюсы, но это все таки и не конец. Да. И это еще не значит тоже у нас, мне кажется, что а, тоже как одно из проявлений вот этого кризиса, да, это то, что мы подходим к 30 годам. Когда мы смотрели на себя будущих 30-летних, мы думали, что 30... Это Старость. старые, то есть если ты к 30 ничего не достиг, то как бы, блин, все. Ну, это все принципе, это...
0: знаешь, я вот себя вспоминаю, мне казалось, что 30 это вообще все. Это, это конечно, не Ну, как жизни. можно то идти есть... себе, да-да-да, нужно уже как бы потихонечку отползать в да, кладбище. И, ну, то есть я достаточно долго, ну, то есть, когда тебе там, не знаю, 15, тебе 30-летние, это все, это старики, глубокие. и... Да, <с <с Хотя, на самом деле, ну, там, между вами 15 лет разницы и у меня сейчас есть знакомые друзья, которые мне старше на 15 лет, и мы нормально общаемся. Uh -huh. и, ну, то есть, это прекраснейшие, интереснейшие люди, но в 15 тебе кажется, что это вот все старики, uh -huh. им пора уже себя в утиль дать. И у нас вообще в культуре есть такое, что после 30, ну, как, типа, что вот ты уже медленно уходишь в утиль, и uh -huh. ты должен там, бронировать место на кладбище и так далее. Но нужно понимать, то есть искать плюсы. Во-первых, у вас есть некий багаж знаний, некий багаж
1: жизненного опыта. А знаний, причем даже не в том контексте, что вы отучились где-то, вот, а в том плане, да. что вы действительно нажили определенный опыт, и вы уже понимаете, как все устроено, как в этом мире все работает на какие кнопки, на какие рычаги Ну да, знания нажать. не
0: только даже в плане каких-то знаний университетских, школьных и так далее. В конце далее. концов, скорее а... всего,
1: у вас наработался какой-то круг общения. А как, например,
0: оплатить коммуналку? Очень есть, важные да, и интересные В мало
1: кто об этом задумывается Да, и лет в
0: 20 многие еще живут с родителями И даже не представляют, как это делать А вы знаете, например, что есть вариант Петроэнергосбыт, есть вариант там, По карточке привязать а, а лучше не привязывать То есть какие-то вот такие тонкости житейские Это тоже знание, это тоже важно То есть вы набили шишки Набили шишки, возможно, в отношениях Кто-то уже набил шишки в воспитании детей Кто-то уже набил шишки Да даже элементарно там во внешнем виде, мы вот недавно с друзьями, у нас, кстати, будет подкаст со стилистом еще, Вот мы недавно с друзьями а, на, разговаривали о том, что вот когда ты смотришь на свои детские фотографии, ты думаешь обнять и плакать, просто девочка моя. И причем, я имею в виду не на детские, совсем детские, а вот где-нибудь.. Где, -нибудь, там, 16, детстве, где 17, ты сам 17... себе уже все да, выбирал? Ты сам выбирал. То есть это было твое <свят> осознанное решение. То есть вот это вот ты считала, что это <свят> красиво, дорогая. У меня для тебя плохие новости. <свят> <свят> вот. А, и, а сейчас мы начинаем задумываться. То есть, вот у меня многие, наверное, в окружении сейчас человек 10 задумалось, что им нужен базовый гардероб. Вот.
1: Hello, nice to meet you!
0: <свят> то есть, и, ну, то, и ты понимаешь, что это важно, что да, кофточки, как у Киркоровы, это прикольно. И я заметила, Ой. что у меня... Вот иногда я смотрю на свой гардероб и думаю, в каком бреду ты это покупала, то есть ты куда это в этом собиралась идти.
1: Я тут сдала в комиссионный бутик столько вещей, ребят. Mm -hmm. Ой, вообще, я не знаю, вообще надевала ли я хоть раз, честно говоря, эти вещи. Не уверена, что я yeah перебирала
0: надевала. вещи недавно, на, ну, на, на лето, ну как mm -hmm. получается, уже давно. Я перебирала вещи, убирала зимние, выкладывала mm -hmm. летние, нашла платье. Я в нем сфотографировалась, отправила подружкам в чат. Типа, посмотрите, у меня такое ощущение, что я, не знаю, под, чем Под я, была. Чем я была, когда я это выбирала, то есть... Тот травяной чай был, видимо, не из-за когда я потом пошла в магазин. И у меня первый, первая реакция, Алена, это было... Это из секшопа? Я говорю, нет, ты понимаешь, что это даже не секшопа. То есть я зашла в магазин, взяла это, примерила, поняла, что, девочка, ты огонь купила и пошла. То есть у меня была какая-то тактика, я куда-то собиралась это надеть. Ну, О. вот. А, то есть, опять-таки, у нас есть багаж, как правильно выглядеть, как неправильно да, выглядеть. Это даже банально,
1: действительно, да. Как что, идёт, что мне идет, что мне не идет,
0: что уместно,
1: что неуместно. Что сказать, как себя повести, это тоже, на самом деле, очень важно, потому что, опять же, вот мы в работе столкнулись с тем, что ребята, которые помладше, они, знаете ли, порой не очень знают, как себя вести. Да, не будем
0: углубляться. Но, да, уместность выражений, уместность э, выражения своих мыслей, уместность одежды. Mm -hmm. Вот буквально Это даже... на самом
1: деле то, что очень во многом создает ваш Буквально образ... даже мы с
0: тобой вчера обсудили про то, что как надо одеться на запись подкаста. Да. В 20, я вам приносила, <пирает> я бы не знаю, я бы я просто... <пирает> просто... <пирает> я бы просто, не знаю, тут вот сидела бы вся в люрексе на вас да. смотрела бы вот такими ресницами
1: какие-то стразины, стразины,
0: стразины какие-нибудь тут бы прикрепила там не знаю ногти у меня были бы длиной в жизнь ну да и какой-нибудь макияж и макияж Спи да чтобы дочери. это да, да. чтобы вы точно видели где у меня глаза не дай бог перепутаете. ну то есть да и это все это же тоже круто, и это тоже важно, и это тоже... Вы начинаете, например, обретать ценность своего тела, ценность, важность ухода, потому что, например, там в 20, ты дай бог умылась вечером, и ты уже крутая, ты если умылась, не было вечерних возлияний. Ну, возможно, ты упала лицом в подушку. Но, а как бы в 30... Или вот уже даже, мне, конечно, не 30, но тем не менее, я вечером, даже если я очень уставшая, я все mm -hmm. равно иду, смываю макияж, да. потому что я же начинаю думать, что сейчас это все в морщины забьется, что потом я завтра буду как панда, тушки кататрио. Ну, то есть вот начинается как-то вот эта вот аналитическая деятельность, плюс для кожи это плохо, Ну, ты вообще дышит. начинаешь заботиться
1: о себе, и твое тело перестает быть контейнером для твоих каких-то супер классных мега-идей, а ты понимаешь, что тело – это ты. Кстати, да. на самом деле, я сейчас проговариваю это и понимаю, что это действительно приходит вообще нифига не в 20. Да, в 20 это, для, ну, очень малому, наверное,
0: количеству Резко, людей приходит -то, это, да, да. а, ну, вот, тоже это то, над чем, мы, над чем мы часто ржем с подругами, ну, потому что мы приближаемся к этому рубежу, и мы, ну, на самом деле мы очень много смеемся над этим, потому что, ну, мы так, как бы, чтобы не было сильно больно. Психологическая защита. Ну, знаешь, над чем мы ржём? То есть, а, недавно я фотографировала все свои скидочные карты в аптеку
1: и присылала их. У при меня нет ни одной. А эти, да, я у меня плохая, плохая, плохая 30-летняя женщина. У
0: меня много. У меня есть скидочная карта в медицинский центр.
1: Нет, но и... ну подожди, слушай, может это не в 30, а не... Хотя нет, мне 32 уже.
0: Ну, нет, я, мы, я к тому, что мы, например, там, о чем мы говорим? Что там у кого-то что-то болит, и он пишет, и у нас там сразу совет. Там, у о, у ст... тебя болят колени, а знаешь, у меня есть такая масть.
1: Хорошая. Казалось, что это в районе 60 обычно происходит. Мы с мужем частенько теперь говорим о том, что да, вот, вот это вот ä, нам не подходит, потому что здесь вот спина, да, здесь вот это вот не надо, надо матрас купить получше, чтобы спина поменьше утра вот. болела. Ну, то есть
0: смотри, опять. Мы задумываемся больше о своем здоровье, о своем теле, о том, что... Ну вот то, что мы как раз обсуждали с сексологом, наверное, важно про это сказать, что когда мы, ну, мы учим там девочку, что у нее да. с ней всегда ребенок, но на самом деле, поскольку это делают далеко не все, и прям думать-думать о своем теле, о том, что нужно вообще к гинекологу регулярно mm -hmm. ходить, о том, что анализы нужно сдавать, что нужно чекап проходить. Да 20-летний, ну, вот это... Ну, а, скажи а, это 20 А стоматолог, девушки. то есть ну. стоматолог, это же вообще, это прям, это целая религия сходить к стоматологу. Ну, там страшно еще и за денег обычно, mm -hmm. там страшный доктор, страшнее, чем гинеколог. Mm -hmm. а, и получается, mm -hmm. что 20-летняя девушка, она к этому относится, ну, в большинстве своем. Лично я могу по своему опыту mm -hmm. сказать, что, в общем-то, я в 20 регулярно ходила к гинекологу, когда была беременна. Ну там как бы без вариантов, то есть она просто ну, вызванивает да. тебя и говорит, зая, у тебя mm -hmm. запись завтра, Шоп была. А, сейчас ты идешь, потому что ты чувствуешь ценность своего тела, да. ты чувствуешь важность этого. Ну, например, я, когда мне там родители пытались поставить не брекеты, а как это называется, пластину, mm -hmm. в 15
1: лет это, ну да, мои племянницы сейчас жизнь. На меня все будет. Да, 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 да. Ну, ну
0: то... И, короче, я довела своих родителей до нервного припадка, что они психанули и сказали, ну и фиг с тобой золотая рыбка, можешь не носить. Ну, то есть они просто уже не знали. Ну, то есть, они объяснили, они как могли, Да, они объяснили, как могли, но если ты, <свят> то ну это уже твои личные трудности. И сейчас, да, я вот задумываюсь над тем, я собираюсь силами моральными, чтобы сходить к ортодонту и поставить брекеты. И вот да, я в 30 лет буду тратить э, весьма немаленькие деньги, потому что в детстве это можно сделать пластину по ОМС, между прочим, mm -hmm, да. а сейчас это будет кругленькая сумма из моего кошелька, но я сейчас понимаю ценность этого, mm -hmm. то есть я понимаю, почему это нужно сделать, зачем это нужно сделать и как это для меня важно. Вот, то есть, например, там про то же родимое пятно, которое я себе там удалила. Почему я его удалила? Потому что я начиталась про этот вот рак кожи, потому что там родинка может быстро переродиться, а родимое пятно тоже как бы mm -hmm. такой большой риск. И опять, я это делала из понимания ценности, то есть меня оно не напрягает, не смущает, не раздражает, вообще никаких эмоций mm -hmm. во мне не вызывает, но перспектива того, что это может стать меланомой, меня, конечно, не радует, и поэтому mm -hmm. я там пошла и это удалила. И мы об этом, обо всем не задумываемся до этого. То есть, если мы хотим говорить про негативные стороны кризиса, да, негативные стороны у кризиса есть. Мы оборачиваемся назад, мы начинаем оценивать и все. Но есть и позитивные стороны. Это большая забота к себе, это больший багаж. Жизненного опыта, знаний не как знаний, а знаний именно, ну то есть как...
1: к жизни. Да, не знания, знания. так да, у меня в дипломе написано, что я изучала то-то, то-то, то-то. Но опять-таки, вот диплом.
0: умение там разговаривать с другими людьми. Менее разговаривать с мужем о каких-то проблемах, то есть в 20 сколько у людей бывает ссор, угу. а эти ссоры чаще всего из-за каких-то абсолютных э, глупостей, когда достаточно было просто сказать Уговорить. словами через рот, да, о каких-то таких вот вещах. Но И... мы этого не можем, потому что, возможно, мы не знаем как. То есть, у нас нет да, этого возможно, навыка. нас не
1: научили просто. Да, можно, но... да, мы, мы не знаем
0: как. Как мне недавно сказала подруга, что, да, после 30-ти собеседования, ой, свидание превращается больше в собеседование. Ну, И это правда. тоже, ну, с одной стороны, мы можем сказать, что это плохо. А с другой стороны, я ей говорю, смотри, да. а,
1: то есть ты вот сейчас ты прекрасно понимаешь, что тебе надо. Тогда оно превращается в собеседование тогда, когда тебе есть что спросить, да, а тебе да, есть да. что спросить тогда, когда ты понимаешь, что для тебя важно. То есть ты, ну, вот, ты
0: прекрасно понимаешь, какой мне нужен мужчина для построения отношений, mm -hmm. и ты задаешь mm -hmm. эти вопросы, да, может быть, это выглядит не очень, ну, как бы там, романтично, но с другой стороны ты сразу словами через рот проговариваешь, чего тебе от этих отношений нужно. Uh -huh. А другая сторона тебе на это отвечает, я тебе могу это дать или я тебе не могу это дать. Если я тебе не могу это дать, то мы просто не выносим друг другу мозг. Мы сразу uh -huh. расходимся, как море корабли. И, ну вот, я, кстати, прям один... Мы встречались недавно с одноклассником, и мы решили спросить, у него, он еще не женат, и вот мы решили спросить, как вообще в таком возрасте искать себе парня или девушку. Вот. Я вообще, я люблю такие вопросы задать, но просто мне, потому что интересно. То есть, mm -hmm. если человек готов поделиться, а мы, в общем-то, поняли, что он открыт к, к предложениям mm -hmm. на тему общения, ну. И мы решили спросить, и он говорит, что да, да, какой-то вот элемент такой собеседовательный, да, он присутствует. Но с другой стороны, как тоже вот опять-таки сказал он, в этом тоже есть свои бонусы, в этом есть свои плюсы, есть свои фишки, что если вы прям совсем с человеком разные то вы просто не тратите время друг другу. Потому что <свес> время это тоже ресурс. Это ресурс
1: огромный. <свес> Мне кажется, один из самых
0: ценных. Да, и, да, возможно, там много свиданий. Но он вообще, он как бы бизнесмен, поэтому у него было <свес> свидание, говорит, это там воронка конверсия. <свес> <свес> сначала <свес> столько-то, потом полуфинал уходит. <свес> <Финал>. Ой, <свес> вот. хороший
1: подход. Но на
0: самом деле, кстати, если вот муж ну, ну совсем так вот рассуждать, то оно так и выглядит. <свес> да, ты сначала встречаешься с каким-то пулом людей, ты отсеиваешь, потом там ты еще отсеиваешь, и потом в конце концов там ты... Ну там, на, на начальном этапе ты отсеиваешь анкеты, то есть вот если uh -huh. ты видишь, что это анкеты там на сайте знакомств, ну там понятно все, что очень плохо, ты как бы просто от, отсеиваешь их, потом там ты встречаешься. Если ты видишь совсем странных, ты их тоже отсеиваешь, но потом уже... Э как бы финальное решение буду не буду встречаться с кем-то.
1: Я тут сейчас просто задумалась про то, что есть определенная категория людей, которая сказала бы сейчас на все это, что вы вообще не романтичны. И вообще вот если чувство появляется, то вот оно есть и все, и ничего с ним не сделаешь. Но может быть с какой-то стороны да, может быть это немножечко рационализировано. Но если подойти с другой стороны, то нужно понимать, что романтика это классно, и я, например, за романтику, mm -hmm. это замечательно, если вы в этом сходитесь, если вы на одной волне, если вы кайфуете друг от друга, только так и надо на самом деле. Но если кроме романтики вас ничего не сближает, то, простите, а как вы собираетесь жить дальше? Ну, слушай, Вам... да, романтика ну... – это
0: здорово. И этот подход, он опять-таки, он же не отменяет романтики. Угу. И э, можно там, не знаю, на какой-нибудь крыше с видом на залив э, выяснять друг у друга, насколько мы подходим. Но здесь э, такой тонкий момент, что романтика, она живет ограниченное количество uh -huh. времени. И как раз вот, кстати, да, к 30 годам ты понимаешь, что любовь не живет 3 года, любовь живет дольше, просто отношения трансформируются. Uh -huh. И да, когда вы вместе, там, условно, 10 лет, то у вас не совсем такие отношения, как были, как были когда вы карьеру. только начали, да, да, когда вы только начали встречаться. И они не будут такими, потому и что... И это вы... неплохо и нехорошо да, потому что у вас есть общий ребенок, потому что вы оба работаете, потому что есть, ну, вот какие-то определенные вещи, и это не делает отношения хуже. Но с другой стороны, во-первых, вы уже все друг, ну, друг про друга знаете, mm -hmm. Знаете, что может обидеть, что может задеть, что нравится, что не нравится, что приятно, что неприятно. То есть это просто более, ну, такой level up у отношений, mm -hmm. когда и, вы же, максимально
1: это... раскрыты. Это не значит, что теряется романтика. Кстати, Очень многие, да. кстати, думают, что если ты знаешь все про человека, то там романтики никакой нет. Это, ну, возможно, это не романтика, но, может быть, это можно назвать каким-то другим словом, но это действительно совершенно другая история. Когда, ну, блин, не знаю, когда ты про человека знаешь все. Но зачем ну, вообще ты думаешь, загадки, когда, да. ты, когда ты прекрасно понимаешь, что от человека ждать, что ты можешь дать ему, что ты можешь сделать, как ты можешь его порадовать. Как ты можешь да, его подколоть, мой, когда таки... тебе очень хочется. Это же
0: классно. Ну, как раз-таки, мне кажется, что возможности для романтики у тебя больше, когда ты хорошо знаешь человека. То есть если ты точно знаешь, что человека порадует, то у тебя больше шансов попасть в яблочко, угу. ну, чем-то, каким-то там, не знаю, подарком, каким-то
1: делом или, ну, еще чем-то. У меня сын всегда, когда чем-нибудь кидается, особенно если он выстрелит в свою сестру, всегда говорит прямо в яблочко.
0: Вот, ну, и просто там, например, опять-таки такой этап, ну, это же, когда очень долго вместе, это же такие вот родственные для меня, наверное, есть две самые удивительные вещи в жизни, Первое, это когда абсолютно чужие друг другу люди, которые выросли в разных семьях, mm -hmm. в разных каких-то условиях, становятся вот реально семьей. То есть вот прям семьей и семьей, очень преданными друг другу, очень любящими yeah. и ну вот прям очень поддерживающими. Для меня это реальное чудо. То есть это, это то, чем я очень сильно восхищаюсь. Ну а второе чудо, это, конечно, рождение второе детей, время, когда да. вообще не было человека. Yeah. Я помню, у меня, знаете, был прям такой момент, когда я заносила номер ребенка в телефонную книжку, mm -hmm. это было так
1: удивительно, ну вот просто у тебя... этого человека не было. Я тоже задумывалась о том, что вот я жила одна, живой, да. вот я была одна, вот она я, а сейчас рядом со мной сидит муж, двое детей, mm -hmm. наша собака, и просто, ну, ну это действительно, это когда ты об этом задумываешься, это просто какое-то чудо чудесное. Вот, и как
0: раз, смотрите, вот это тоже ресурс который вы можете себе дать для того, чтобы пережить, перейти через вот этот кризис, что в жизни, да, есть какие-то у меня сложные моменты, mm -hmm. но есть много прекрасного и чудесного. То есть, если применительно к девушке, то есть, да, у меня есть семья, тем более она пишет, что у нее поддерживающий, угу.
1: любящий муж. Это
0: же здорово, это... Как будто это мне кажется, ресурс.
1: что в этом нет ценности. Вот то, что ты зачитывала, у меня немножечко... Я в этом услышала, может быть, я не права, угу. потому что, когда мы читаем, нам сложно понять, ну что... Ну да, мы это человек, Но я в этом услышала некое такое не хочу ни в коем случае там сказать, угу. что девушка плохая или еще что-то, да, но некоторое обесценивание того, что у нее есть, угу. а, как, будто бы это не, как будто бы это не важно, то есть, ну, вроде, да, вроде любящий, вот я только мама, но это же тоже классно, и это не значит, что ничего другого нет. И может быть даже тоже, вот а, тоже еще один момент такой, возможно, когда мы видели себя 30-летними, будучи маленькими детьми, да, или там подростками, мы думали, что я сейчас всего добьюсь, я буду всегда счастлив, у меня не будет никаких проблем, Кстати, да. я буду вот прямо как сыр в масле кататься. Да нет, друзья, да ни в каком возрасте не будет такого, что у вас все идеально, у вас нет проблем. Да, возможно, сейчас у вас такая ситуация, что вы действительно очень нужны своему ребенку да, вы действительно сейчас только мама, возможно. Может быть, вы это так только видите, а может быть, это действительно так и есть, да? И, возможно, вам это сейчас не нравится, вы хотели бы другого, но это не значит, что этого другого в вашей жизни больше никогда не случится. Ну, здесь, во-первых, все-таки важно ответить, а чего другого? Потому а что, что а да, да, что, да, что еще кроме мамы я хотела бы видеть? Здесь ну, остались. потому что вот
0: там девушка пишет, что я учу языки, я там смотрю, читаю книги и хожу на йогу. То есть, а мне вообще нужна йога? А это да, это про то, а что мне, хотели, А и мне нет. нужны языки? А, просто это, наверное, знаете, такие вот сейчас а, хедлайнеры занятий для родителей в интернете. Мне кажется, это выглядит как стрельба по воробьям, если честно. То есть, а что я хочу? То есть, в моем а, быть не только мамой, там что?
1: Мне кажется, тут знаешь, что может быть? Опять же, может не быть, а может быть. Когда опять же мы возвращаемся к мотивации, да, что если мы идем заниматься языками, йогой, еще чем-то, потому что просто это самые такие общепринятые вещи mm -hmm. для родителей, то из-за того, что мы это делаем не из собственного желания, получается, что даже там мы действительно не выходим из вот этого родительского, да, вот да, да, да. потому что нас это не увлекает. Угу. Возможно, вам нравится что-то другое на самом деле, возможно, вы хотели бы пойти, я не знаю, Но Вот я рисовать, могу привести лепить, пример знаю, тоже про -то себя.
0: Поменять. Я как раз, ну вот йога, она же всегда какую-то такую популярность фоновую да. имеет. Я пошла в своем фитнес-клубе на йогу. Угу. Я вам клянусь, я месяца три ходила, пыталась понять, в чем прикол. Ну вот не заходит мне йога Ни в каком ее проявлении
1: Мне кажется,
0: это скучно Я была много на разных йогах Ну то есть мне реально скучно Ну вот мне не нравится Я вообще в принципе да, Я люблю более динамичные занятия А потом как-то раз я прилетала на сессию И мама моего мужа Она не слушает наш подкаст Поэтому она не знает, что я об этом рассказала Я всегда об этом рассказываю Она занималась танцами на пилоне и она меня позвала с ней на занятия, просто, ну, как бы, типа, uh -huh. там... Я, я прилетала на сессию, я жила где-то около месяца, и вот она мне предложила два раза в неделю вместе с ней ходить. Uh -huh. И uh -huh. я получила такое удовольствие, то есть вот мне реально нравилось это делать. Uh -huh. Несмотря на то, что те, кто занимался танцами на пилоне, я хочу сказать, что это, во-первых, ни какой там... не адский физический ни, труд. Ни, ни, ...ни про стриптиз, ни про что, это реально адский физический труд. Это когда у тебя синяки на все <сёк> голени, <сёк> я извиняюсь. То есть так... не воля, не это не голени, это не вот у тебя синяки на все бедра, у тебя мозоли на руках, потому что даже тальк не спасает от этих мозолей. Mm -hmm. То есть это действительно очень серьезный физический труд, но мне нравилось, я получала от этого удовольствие. То есть о, вот это моя, ну как, это был тот вид спорта, где мне было хорошо.
1: Это такая история, когда ты находишь свое о, действительно то, что тебе нравится, это то, во что ты готов вкладывать свой ресурс. Uh, даже если это вдруг будет в небольшой ущерб чему-то еще, ты все равно понимаешь, что ты это делаешь просто потому, что тебе это нравится и ты готов на это пойти. Mm -hmm. вот это тоже важно понимать. Возможно, вы сейчас перепробуете много разных вариантов. Иногда, Возможно, вы сейчас не знаете, oh, да, что вам нравится и uh, то, что вы не знаете, чего вам хочется, это, ну, нормально, это, нормально. Это, это не тупик, да, и можно просто попробовать. Просто если бы вы знали, uh, то
0: то вы уже вкус, делали, ну, на короче. самом деле.
1: Ну да, на самом деле, да. Вот. Давай, наверное, подводить иду. Да, я
0: боюсь, что надо подводить
1: Я думаю, что касательно истории по поводу того, что я только мама, во-первых, на мой взгляд, даже если это сейчас временно так, во-первых, это неплохо, а во-вторых, это не навсегда. То есть, мама вы, конечно, ну, навсегда, но, но только -то мама, еще возможно, да, возможно, просто сейчас, ну, да, такой период, вот. возможно, а, во-вторых,
0: спросите себя, а что я еще хочу, то есть, быть не только мамой, а кем? Кем конкретно, да? То есть, вот, ну, если мне кажется, что любой вообще человек, кто нас сейчас служит, если вам кажется, что вы живете не своей жизнью, во-первых, в этом нет ничего плохого, и то, что вы это понимаете, это здорово, Значит, mm -hmm. если вы уже это поняли, значит, вы уже на каком-то пути mm -hmm. изменений. И спросите, а какую жизнь я хочу? То есть, вот Такая что в ней должно быть, да. чтобы я прям, ну, кайфовал? И прям напишите. А дальше вы можете подумать, а как я это могу в свою жизнь внести? Mm -hmm. Сейчас когда вы я будете... могу это внести или позже, например. Вот так, когда вы будете вносить, из вас полезут mm -hmm. вот эти вот все ваши тараканы. Потому что, ну, например, там мой любимый данон, Да, но... Да но! Да но! А, и все это вы можете как раз вот вы такой пласт вынесите отсюда, и зато, зато вы поймете, с чем мне работать. То есть, mm -hmm. что идет не так, где вот эта вот закавыка, которая не дает мне, ну, мне жить вот этой своей жизнью. И когда вы вот это вот все понимаете, вы можете с этим работать, вы можете это менять самостоятельно, с психологом, как вам больше нравится, как вы больше захотите, мы там, не настаиваем ни на каких параметров. Но... Да, мы
1: не рекламируем, как нам в одном подкасте написали, что это исключительно реклама У нас, да, нет, вообще никакой рекламы, это
0: просто то, мы делимся тем, чем мы, ну, как мы реально думаем. То есть, хотите вы разбираться с этим сами? Ради бога, разбирайтесь с этим сами. Просто нужно понимать, что со специалистом вы будете разбираться быстрее и качественнее. Это так как вот, например, там, со стилистом по поводу, там, этой базы. Можно как бы самостоятельно тыкаться и опыт путем mm -hmm. понять вообще, а мне что идет, а мне что будет хорошо, а можно просто за, за, заплатить стилисту денежку и, чем, и тебе человек расскажет, что вот твой стиль mm -hmm. такой, носить тебе лучше вот такие-такие-такие фасоны тебе будет реально классно. Mm -hmm. То есть э, и То тоже же тот самое. вариант нормален. Mm -hmm. То же самое с психологом, можно самостоятельно там копать, 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 рано или поздно вы к чему-то придете. Можно просто заплатить деньги человеку, который вам поможет максимально быстро прийти к вот этому же результату.
1: Mm -hmm. Вот, поэтому, да, смотрите, что для вас действительно нужно, то есть, да, понять то, что я сейчас не там, где я хотела бы быть, это классно, но нужно понимать, что в большинстве случаев мы, конечно, можем говорить о том, что я не здесь, я не там, где я хочу, потому что обстоятельства, деньги, mm -hmm. муж, раб, семья, там, не знаю, ребенок э, не знаю, еще что-то, но, блин, положа руку на сердце, друзья, нужно понимать, что все эти ограничения мы на самом деле выставляем себе сами. И это не какая-то эзотерика, это не какие-то веды или там еще что-то, это не мистика, да. Это то, что... Ну, я, например, просто на себе это ощутила. Опять же, сейчас, наверное, говорю, как какой-то просветленный а там, знаешь, где-то, но я нигде не была, ни в каких ашрамах, ни где-то еще Я даже не особо медитирую, хотя надо бы... Но э, суть в том, что когда ты понимаешь, что для тебя имеет ценность, Uh -huh. а, ты начинаешь вкладывать в это свой ресурс Пока ты не понимаешь, что для тебя ценно Ты не можешь вложить в это свой ресурс Потому что ты не знаешь, что тебе делать Поэтому, конечно, очень важно понять, чего мы хотим Пожалуй, наверное, задача этого кризиса в этом и заключается да, что да. все таки Но Как раз внимание. это вот
0: получается, что да, мы приходим к какому-то центру Условно своей жизни, uh -huh. середины жизни Оцениваем И мы пересматриваем uh -huh. То есть это время пересмотра Своих пониманий. То есть, с одной стороны, было что-то, представление о прекрасном далекое, вот, там, в 15 лет, угу. в 20 лет, а вот оно далеко, как бы, получалось, да, уже, уже близко. И ты понимаешь, что чего-то я добился, чего-то я не добился. И вот как раз здесь, в каких-то моментах, признаться себе, что не добиться чего-то это тоже нормально угу. и это не обязательно. Да. А насколько мне реально нужно было этого добиться? переоценить свой опыт, вот я, что у меня сейчас есть, сделать там аудит того, что у меня есть, и понять, а чего я хочу дальше, то есть вот задать себе какой-то вектор движения, потому что сейчас, на самом деле, чем еще прекрасен этот возраст, у нас сейчас есть наработанные какие-то связи, у нас есть какие-то ресурсы, у нас есть банально деньги, то есть как бы в 20 лет у нас нет денег, у нас есть только молодость и большой запас каких-то жизненных сил. Сейчас, да, С может быть...
1: как раз-таки.
0: Сейчас, может быть, каких-то жизненных сил у нас меньше. Что-то у нас отнимает наш ресурс. Семья, работа, дети. Но Это у нас есть деньги... Да, и мы можем какое-то обучение себе позволить, которое мы не могли бы позволить в 20, и мы можем оценить вообще степень значимости этого обучения, то есть, например, в 20 нарываться на инфо легче, чем в 30, да. а в 30 ты
1: ну и что ты это
0: мне рассказываешь, там, где ты... Учился, я преподаю. Да, да, да. Вот, то есть мы меньше подвержены каким-то вот всем этим вещам. Мы можем оце оценивать, там, например, истинную ценность образования. Мы можем ä, задумываться, вот еще то, что все в моем окружении стали делать. Это еще заниматься вот этой своей финансовой грамотностью, mm -hmm. инвестированием. Ну, то есть оценивать. Ну, то есть, по вообще. сути,
1: мы можем сейчас прийти к своей цели, если мы ее для себя какой Какую-то жизненную
0: миссию, свою про себя понять. Да. Но не в плане каких-то там громких слов, а именно вот э, дальше. Вот я, я дошла до 30, вот то, что там с детства мне казалось глубокой старостью. Я здесь. Mm -hmm. <laughs> вот, как бы, Hello. А, Окей, что могу, что дальше? дальше? Да, то есть, что дальше? Потому что еще, почему, как бы, это такой возраст? Потому что нам казалось, что это старость, и непонятно, что дальше. То есть, как бы вот развитие закончилось. А здесь важно для себя понять, что все только начинается в каком-то моменте. Да, есть ограничения. Да, это не 20, да. да, есть у нас ограничения, и да, может быть, что-то там не получится так, как это было бы, когда мне было 20. Но, там, мы знаем кучу примеров, когда, там, люди, ну, вот этот вот, который все основал старичок, который сделал это, там, Вообще в 60. Есть прекрасная Мэй Маск, которая mm. в 70 лет выходит на подиум. Mm. Да, здесь есть вопрос. А это mm. потому, что она такая прекрасная или, или потому, что, что она мама маск. Илона Маска? Но давайте как бы... Ну, здесь, опять-таки, с другой стороны, она же когда-то была мамой, только мамой. И а сейчас она стала, была? да, мамой такого сына, и это тоже, в общем-то, ну... Но она все равно вела карьеру модели, возможно, да там. Но при этом оставаясь чуткой мамой, раз ее сын так к ней трепетно mm -hmm. относится. Он достаточно трепетно к ней относится, достаточно посмотреть там ее интервью. Mm -hmm. И вот про себя это все понимаем. И, и можем
1: двигаться к цели. У нас меньше шагов, получается, затрачивается на то, чтобы достичь какой-то цели. Самое главное просто реально понять свои цели и истинные, mm -hmm. то, чего мы на самом деле хотим. Вот, поэтому мы вам желаем, если вы еще только входите в этот замечательный период, чтобы он у вас прошел максимально безболезненно, насколько это возможно, чтобы вы себя нашли, свои цели нашли. Э, находиться в той точке, в которой вы находитесь, неплохо, не хорошо, mm -hmm. просто сейчас так есть, и это ваш опыт. И, ну, в любом случае, это плюс, потому что это лично ваш опыт, и такой опыт есть только у вас, и для чего-то он вам нужен.
0: Да. И если у вас есть еще что у нас спросить написать, чем поделиться, обязательно пишите, пишите нам в комментариях, если вы смотрите на YouTube. Если вы нас только слушаете, то напишите нам в наш инстаграм. Если вдруг найдете, где написать комментарий на той площадке, где вы нас слушаете. Пишите комментарий, мы постараемся это увидеть. Я надеюсь, что у нас это получится. И мы благодарим вас за внимание и до встречи в новом выпуске. Пока-пока.